1: Día de días, hay día de días, y este es un día en que casi las cosas se le complican, pero bueno, ya estamos aquí para presentar nuestro especial, nuestro programa. Permítanme un segundito que mientras me activo aquí el tema de la cámara, ahora no quiere dejar aquí un segundito nada más, mi estimado eh, Pipe Álvarez, Pipe, perdón, lo que es Pipe Álvarez, Andrés Felipe Ramírez, Pipe Ramírez, me estaba. Estaba confundiéndolo con el gran Pipe Álvarez, el bueno, porque hay dos Pipe Álvarez aquí en la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué más? Un placer saludarles a esta hora del mediodía aquí a través de Radio Melodía, la potente 1080 AM y a través, por supuesto, del Facebook Live, a través de la página MelodíaLínea.com. Bienvenidos aquí. Comenzamos a esta hora nuestro programa El Show del Deporte, hoy ubicados en casa. Eh, tratando de recuperar energía lo que fue este fin de semana de mucho trabajo pero por supuesto pendiente de lo que va a ser esta noche el partido entre Bucaramanga y Envigado correspondiente a esta fecha que eh, está terminando de mm, disputarse, de jugarse cuando ya han transcurrido siete partidos quedan 3 uno hoy y dos mañana un día martes esto va volando, ya estamos en la séptima fecha de la Liga B Play y por supuesto aquí estamos. Bueno, eh, ah, bueno, perfecto No tenemos a, a nadie en cabina Ya se va a unir el mundialista Ya se va a unir Juan Manuel Ya llegará Juan Diego también Pero en la transmisión no puede ver Porque está en clase Y aquí nos vamos a estar, por supuesto, defendiendo Mi estimado Piper Ramírez En la Comisión Técnica Presentemos a esta hora Los titulares de prensa Aquí a nombre de Cajasán, Aquí, por supuesto, en el show de deporte <risa>
0: En el show del deporte, titulares a nombre de Cajazán. Cada día más cerca
1: para llegar más lejos.
0: El show del deporte.
1: Bueno, hay que decir y en titulares de prensa que se han disputado siete partidos de eh, el, la séptima fecha. Vamos a recordar rápidamente cómo está, cómo fueron los resultados y por supuesto cómo está... La tabla de posiciones, séptima fecha de la Liga Betplay, eh, con resultados algunos sorpresivos, otros no. La apertura de la jornada número ah, ya estamos en la fecha 8. ¡Qué barbaridad! 8. Así de sencillo. Santa Fe 1, Medellín 0, Jaguares 1, Millonario 2, derrotó a Millos a Jaguares en Montería. Eh, Nacional derrotó 1 a 0 a la Unión de Santa Marta. La figura de ese partido fue el arquero de Nacional, eh, el Santander Mier, nacido en Barranca Bermeja, fue la gran figura del partido, o sea, la figura del partido fue el arquero nacional, porque Unión, en los últimos minutos del partido, estuvo a punto de empatar. cortulá venció 2 a 1 al Pereira, va cogiendo partes del equipo Cortulá. El Deportivo Cali y Alianza de Barranca Bermeja, la Alianza Petrolera, empataron a un gol, eh, gol que fue en los últimos minutos por el señor Brian Fernández. Otra vez marcó Brian Fernández. Junior derrotó 1 a 0 a América en vibrante partido, disputado partido el que se disputó en la ciudad de Barranquilla entre Junior y la América de Cali. Y finalmente, la Equidad y Tolima empataron a cero goles. Eh, hay que apagar el micrófono cuando uno entra, gracias. Eh, la Equidad y Tolima empataron a cero goles en el partido que se disputó anoche. Hoy, como le dijo 7:40 a Bucaramanga en Vigado y quedan dos partidos para mañana. Águilas Doradas frente a, a Patriotas 5 y 30 y a las 805 Once Caldas Pasto. De acuerdo a estos resultados, por ahora la tabla está así. Atención. El Tolima es un líder muy sólido, tiene 19 puntos. Nacional y Millonarios 17 puntos, están ya bien, bien lejitos. Le llevan cinco puntos al cuarto que son Cecalda, Santa Fe 12 puntos, Cortulá 12 puntos, Medellín 12 puntos y el octavo es Junior de Barranquilla con 12 puntos. El noveno menos Alianza, que sale del grupo de los 8, que queda con 11, Pereira 10, Jaguares 10, La Equidad 9, América 9, Pasto 8, Envigado 8, Aguilera Doradas 8, Bucaramanga 8, eh, Unión 6, eh, Patriotas 4 y el Deportivo Cali 4 puntos. No le han colocado todavía los dos goles de más en esta tabla al Bucaramanga, porque tengo entendido que ya hubo resolución de la I Mayor para dar a conocer estos 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 temas. Muy bien, eh, por supuesto hay elogios para Luis Díaz, luego de su, marcar su primer gol con el Liverpool, eh, por supuesto hay una gran satisfacción en Colombia por el nuevo triunfo de eh, Nairo Quintana en los Alpes Marítimos, eh, por supuesto hay noticias con respecto a eh, 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 con respecto a la selección Colombia, los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol dicen que ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. Que la culpa, por supuesto, es del tema de fútbol. Y tendremos más um, titulares a esta hora con el Mundialista. Presentamos primero al mundialista, mi estimado Pipe, y ya tendrá titulares José Luis Alarcón Rojas. Mundi, buen día. Buenas tardes. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está La todo? trayectoria del mundialista José
0: Luis Alarcón, hace del comentario una opinión con sello propio. La credibilidad es su patrimonio.
2: Hola, don Fernando José. ¿Cómo estamos ahí de sonido? Si ¿Sí tenemos el mejor che, sonido para reportarles todo lo, co, lo que ha sucedido, cuánto sucede, o comentarios u opinión de lo que respecta al deporte local, nacional internacional ¿Cómo me receta
1: ahí Don Yo, per... eh, eh, El sonido está muy bien pero no lo veo y no sé si No, 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 es que, no, no, estoy no, no, es que no,
2: no estoy en el Palacete de Versalles Ajá. Entonces eh, no, no pero... ahí está la imagencita de, de la esta sí. no necesariamente tendremos que salir eh, en vivo y en directo igual esto es en vivo y en directo pero a manera de audio uh -huh. no en video pero lo que, pasa además,
1: es que, lo, lo que pasa es que para el tema del Facebook si sí, se ve mis Pingis, ahí su foto allá al fondo chiquitica sí todo pero lo importante
2: es la gente quiere quiere escuchar la opinión para quienes están en la radio convencional no Ajá. para quienes están
1: en el Face pues ni más faltaba le perdonamos eh, eh, la no. foto no, no se preocupe, le perdonamos que siga en pijama a esta hora de la mañana, no se preocupe. Bueno, eh, No, no estoy en pijama, estoy levantado desde muy temprano. Un par de titulares ahí, por favor, si tienen...
2: Bueno, mmm, porque es que usted se despachó ya con todos los titulares, dejó muy poquito de la actividad internacional, pero wow. sí hay uno que usted no ha tocado, mm. que tiene que ver con un hecho histórico que nos llenó, que nos puso la piel de gallina, que disfrutamos a rabiar porque somos seguidores y amantes del baloncesto y anoche un soberbio espectáculo. Eso fue lo que nos regalaron los comisionados de la NBA o NBA y del juego de estrellas el All Star que se realizó en Cleveland eh, que es la ciudad de donde es oriundo el rey LeBron James, que ayer su equipo derrotó al equipo de Kevin Durán por 163 a 160 en un soberbio espectáculo de la pelota naranja, donde el mejor jugador del partido eh, fue Stephen Curry de el equipo de los Golden State Warriors, del equipo eh, hacía parte del equipo de LeBron James. Eso es como cuando en el barrio usted se reúne con el amigo y dice, bueno, saque 11 para 11, entonces se esconde la piedrita y usted empieza, me voy con Pedrito, y saquen escoge me voy con Juanito, y así sucesivamente. Entonces eso fue lo que hicieron LeBron James y Kevin Durant, cada uno escogió su equipo, y el equipo de LeBron James ganó por tres puntos, por una cesta que fue en el último segundo, y precisamente la cesta la hizo LeBron James. Pero el MVP que en Estados Unidos es el mejor jugador del partido, eh, fue Stephen Curry, que casi rompe el récord de mayor número de puntos en un partido de, de, de All-Star, de los mejores, del Juego de las Estrellas, eh, que estaba en el, el récord está por Chamberlain, que hizo 52 por allá en la década de los 70 y Stefan Curry llegó a los 50 puntos. Era impresionante ver a Stefan Curry cómo lanzaba de tres, de tres. De, tuvo eh, tres lanzamientos cerrados, pero de los 20 que tiró, acertó casi 15 para 45 puntos y el resto los hizo de tiro libre y de dos puntos. Pero fue un soberbio espectáculo. Pero lo mejor no fue eso. Lo mejor no fue eso. Lo mejor. De la noche fue en el intermedio del partido de las estrellas. Y fue la celebración de los 75 años de la NBA, de la NBA. Y eso tiene que ver con la presencia en el mismo escenario deportivo de figuras de estrellas rutilantes que llenaron la noche de Cleveland, con la presencia de Michael Jordan, Larry V, Scottie Pippen la presencia del almirante David Robinson, John Stockton de Karim Abdul-Jabbar la presencia de bueno, cantidad de jugadores de, de la década de los 70, 80, 90 y los actuales por lo menos 100 jugadores de la historia de la NBA hicieron presencia ayer en la arena de Cleveland y eso, y eso para los amantes del baloncesto, para quienes queremos a este deporte amamos a este deporte nos llenó, no era fácil ver por ejemplo una foto que encontré hoy de las miles que se tomaron anoche de Magic Johnson el astro de Los Ángeles Lakers en la década de los 80 que hicieron eh, famoso ese clásico entre los Boston Celtics de Larry Bird y los Angeles eh, Lakers de Magic Johnson eh, que contaban aún con Karim Abdul-Jabbar el hombre del gancho mortífero eh, una foto de Magic Johnson y Michael Jordan que circuló en todas las redes sociales y se hizo viral. Una magia en una sola foto, la magia del baloncesto en una sola foto. Magic Johnson y la River, y en general, todos los que hicieron parte, la mayoría que hicieron parte del, del Dream Team del, las de las Olimpiadas Olímpicos de 1992 en Barcelona, estuvo Char Barclay, estuvo Drasler. Estuvo Scottie Pippen, estuvo eh, Patrick Irwin, eh, John Stockton, eh, Scottie Pippen, Michael Jordan. Eh, bueno, toda esa constelación de estrellas que brillaron con luz propia la noche de ayer en Cleveland. Eso fue
1: majestuoso, mi querido Fernando. ¿Cómo quedó el partido, José? 163 a 160. Es correcto, es que le faltaba ese datico solamente... Eh, la Yo última dije que por tres puntos y, sí, sí, pero y la era el que primero que... llegara
2: a 163. Pero la verdad que eso fue lo de menos.
1: Eso no, no, fue no. Lo de menos. No, no. Lo demás pero, fue es un el show.
2: majestuoso espectáculo que nos un regalaron. Show. Porque sí, fueron sí. tres días, fueron tres días. El, el día en, el, desde el jueves, que fue un, es un show. un show, montado, claro, eso, eso eh, eso es un show Claro. Eso Se hizo el campeonato de, de clavadas, <risa> el campeonato de mates. Eh, que lo ganó un dominicano, no recuerdo en estos momentos el nombre, y el campeonato de los lanzamientos de tres puntos, eh, que también lo ganó un especialista de los. Bueno, de La sección
1: de baloncesto a nombre de Tejido Cabrito ha pasado con el mundo lista José Luis Alarcón Rojas. Sí. Me
2: acordé a Alvarito Vega, hombre, gran, gran patrocinador del baloncesto. Sí, ¿Cómo sí, no sí. recordar ese equipo de la década de los 70. Jorge Acevedo, William Nieto, Guillermo uh -huh. Masquita, Randy Estefan, eh, los hermanos Archibald, eh, bueno, oh, una, una, una cosa de bueno, otro mundo. Esos todo, clásicos del Oriente Colombiano todo. con Lotería de Cúcuta, que contaba todo. con San Shepard y Eric Evans y el Caballo Rodríguez. Uy, eso bueno, era, mejor dicho, todo, no me haga llorar.
1: Todo, esos muchachos que usted acaba de nombrar se reunieron este fin de semana no para algo... Eh, de alegre, sino lamentablemente, y quería dar como titular el tema, porque han fallecido tres personajes del, del deporte en los últimos días en Santander, y por el cual elevo, por supuesto, la plegaria del Todo Poderoso para los reciba en su Santa Gloria. Eh, uno de ellos es casualmente Ernesto Palencia, que fue sí. durante gran, gran tiempo un dirigente del baloncesto y en el, casualmente en sus ondas fúnebres se reunieron parte de ese grupo de personas que usted acaba de nombrar... Eh, ...porque también no nombró a, digamos que a William Nieto... ...que ha sido tal vez uno de los más destacados vascovistas que ha tenido... Eh, ...lo nombré el segundo,
2: después de ah, Jorge Acevedo...
1: No, ...no lo escuché, no lo escuché... ...claro,
2: lo Jorge otro, Acevedo, William Nieto...
1: sí ...y lo otro, por supuesto, para recordar a esta hora... ...el fallecimiento de mm, un compañero, es más, de oficina... Estaba cerca a mí, muy, 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 muy cerca, como es el caso de don Fernando Fiallo Puerto, periodista deportivo, pero en los últimos años, mano derecha de Caligulio Castellanos en Oro Noticias. Era el hombre que, que hacía corrección de estilo, redactaba noticias, cubría noticias todavía a sus 77 años. Para él, por supuesto, nuestro, nuestras bendiciones, que lo reciba el Señor. Y también ayer por la tarde nos sorprendió el fallecimiento de eh, otra persona muy conocida en el tema deportivo, eh, el Salustiano Cardoso, es el nombre, de, si no estoy mal, sí. Sí, sí, Salustiano Cardoso. Cardoso. El tejo. De Tejo, la persona que durante tantos años ha manejado el Tejo aquí en Santander. Hoy se me está. Comés mamando gallo el el, el, no, no es el No es el celular, sino es el soporte del celular. Se cae, se resbala, se, se viene para acá. Ay, María. Bueno, esos tres lamentablemente fallecieron en los últimos días aquí en Santander. Mi estimado eh, Mundi, eh, también estaremos hablando de lo que fue la tercera fecha de el torneo de Villaconcha, que está muy, muy bacano, sobraísimo, con buen nivel técnico y que mañana martes y el día jueves tendrá la ronda de intergrupos. Eh, les cuento rápidamente que este torneo de Villaconcha reúne a ocho equipos, buenos equipos del fútbol aficionado de Santander, están divididos en dos grupos, se jugaron ya las tres fechas de grupos y ahora van a, eh, una manera como para que tuviera mayor participación los equipos, se va, se va a llevar a cabo una, una, una fase o una fecha de intergrupos, juega, Primero con tercero, segundo con, con el cuarto. Es un, hay una, una, una mezcla de, de los grupos A y B. Y finalmente se hace la tabla grupo A y grupo B. Para que el primero del A juegue con el segundo del B, una semifinal, el próximo sábado. Y el segundo del A juegue contra el primero del B, otra semifinal, que también será el día sábado. Pero, esa fecha de intergrupo se disputará entre martes y jueves. Así que vamos a tener hoy partido de Bucaramanga en Vigado. Mañana, Partido de eh, esta zona inter -grupo de Intergrupo de Pie de Cuesta. El miércoles partido de la Selección Colombia, la Selección Argentina, anoche me bien el partido de Colombia Argentina en Cali. Y el jueves, partido del grupo, otra vez, intergrupo. Y el sábado tendremos entonces la el partido de um, semifinales. Y el domingo, el partido Bucaramanga Nacional. No hay descanso este fin de semana para el tema del fútbol aquí a través del show del deporte de Radio Melodía. Así que esas son las noticias y también estaremos el Dica recordando lo que fue la victoria de un equipo colombiano de rugby que ha clasificado a la final de un torneo internacional. Estaremos recordando un poquitico lo que fue ese momento y e inclusive narrado por... Eh, eh, ¿cómo es? este, por periodistas argentinos es lo que está ocurriendo en el, en el deporte mi estimado José, ¿alguna otra noticia que se nos escape en este momento?
2: No, yo creo que usted ya tituló el resto y pues la victoria de, de Boca Junior frente al Aldo Civic con dos goles de Sebastián Villa y ayer la victoria de, de River Plate en el fútbol argentino con un golazo eh, a New Soul Boys de Juan Fernando Quintero hizo el primero de los dos con el cual triunfó el equipo de River Plate sobre el equipo de South Boy. Y la felicidad que tenemos todos los futboleros en lo que tiene que ver con la con la exitosa presentación de Luchito Díaz, marcando ya su primer gol con la Liga Premier en Liverpool, que usted ya lo había remarcado, y que saludó eh, James Rodríguez. Además, James se ha metido en camisa de once varas porque eh, parece ser que le dio o no cayeron bien las declaraciones que él hizo en su cuenta de ¿cómo es que se llama? tweets la red social que él maneja y donde él eh, interactúa con sus eh, fans eh, habló precisamente del gol unas declaraciones que tenemos ahí, Fernando pero también habló de la Federación Colombiana de Fútbol y que, te, que no ¿cómo le digo? como que no la tenían clara y que tenían que mejorar en unos aspectos, eso es cierto pero no cayeron bien esas declaraciones y Álvaro González Alzate el presidente de la DIFútbol y uno de los vicepresidentes de la Federación Colombiana de Fútbol, eh, se fue lanza en riste contra Jaime Rodríguez, diciendo que cuando gana la selección, ganan los jugadores y el técnico, y cuando pierde, pierden los directivos. Algo extremista don Álvaro González, pero en algo tiene razón el señor Jaime Rodríguez.
1: Muy bien, señoras y señores, tenemos exactamente qué hora, mi estimado José. Yo aquí sí. Tenemos las 12.51 minutos. Ah, ok, ok. Eh, hoy, hace un rato, estaba escuchando una entrevista que le hicieron en Caracol Radio a doña Flor Marina Gómez. ¿Sabe quién es Flor Marina? Flor Marina es la mamá de Egan. Es correcto, la mamá de Egan Bernal, y ella describió en esa entrevista que le hizo Vanessa de la Torre en Caracol Radio, los momentos mmm, que pasó cuando se enteró de la de la noticia la accidente y todo el proceso... Porque se supo que estaba en clínica Que podía quedar paraplénico La recuperación y todo el rollo Ella cuenta, entre otras cosas Que le llamó un amigo de Egan Y le preguntó ¿Usted dónde está, doña Flor? Y ella cuando le preguntaron ¿Dónde está? Y una dijo, le respondió al, al, al amigo ¿Qué le pasó a Egan? Lo que es el amor de madre Y el sentimiento de madre De una vez ella dijo Algo, eh, algo no está bien aquí Y le, y le preguntó al el que llamó Eh... ¿Qué le pasó a Egan? Entonces, el amigo le explicó que sufrió un accidente, que iba camino al hospital, pero que todo, que no, que no había pasado nada malo. Y ella dijo, mmm, camino al hospital y no ha pasado nada malo. Corrió al hospital y ahí pues comenzó el proceso de acompañamiento a Egan Bernal, el cual, por supuesto, lleva un proceso de recuperación bastante interesante. Y que bueno. Eh, un tema que también eh, quedó en estos días, ah, bueno, volvió otra vez las peloteras de hinchas eh, en el partido de América y Junior eh, ayer en la noche parece ser que los hinchas del Junior intentaron agredir a los del América en las tribunas Finalmente, no sabemos cómo hacerle, cómo decir la gente que esto es fútbol que esto es un juego, que esto no es para uno matarse ni para eh, coger a trompadas al que está a favor del otro equipo pero bueno, nada que entienden eso va a ser muy complicado explicar a, a, a modo de de, de no sé qué yo, de, 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 de pedagogía, a los hinchas, a las eh, famosas barras, que, hombre, que la cojan con calma, que este mundo está tan complicado para estar uno mandándose por un partido de fútbol, José.
2: Así es, totalmente de acuerdo. Actualizo bueno. la historia de Boca, el que metió también un soberano golazo fue Fran Fabra, y marcó uno de los dos goles en la victoria de Boca Junior sobre Rosario Central, el Aldo Cibia ha sido a mediados de la semana pasada, los dos goles de... Y, y, y estos dos goles de Sebastián Villa que le sirvan a Fernan, a el técnico Reinaldo Rueda, como para no sacar más excusas, hay que llamar a los jugadores que están bien, que la están metiendo, caso Sebastián Villa y caso Juan Fernando Quintero. Así es de que vamos a esperar la convocatoria para esos últimos dos partidos que tiene la selección Colombia frente a Bolivia y frente a Venezuela, esperando el milagro para la clasificación a Qatar 2022, don Fer.
1: Saludemos a Juan Manuel, que está ya conectado a esta hora, don Juan, mientras eh, aparece, eh, vamos a pausa, saludemos a Juan Manuel, y voy a contar un antirécord de una jugadora de fútbol femenino que metió tres autogoles
3: en un mismo partido. Juan, buen día, ¿cómo amanece? Muy buenos días, muy buenas tardes ya, a Fernando, José Luis, a Pipe en la parte técnica, a nuestros queridos oyentes y también a nuestros televidentes que nos ves desde Facebook Live. Fernando, sí, yo le iba a contar también lo mismo sobre el antirrécord que cometió Miquel Amur. Algo nunca antes visto de que uno futbolista profesional marcar un hat trick, pero en contra, contra su selección. Sucedió en el partido contra Estados Unidos por una Copa. Eh, se me va el dato si es esto amistosa pero sucedió todo en la primera parte y la sucesión de los goles fue el primero a los 5 minutos el segundo un minuto más tarde y el tercero a los 36 minutos que finalmente la futbolista Miquel Amur no aguantó y fue sustituida en el minuto 40 claro sus compañeras de equipo la alentaron le, eh, fue, la, la abrazaron, ella lamentablemente salió llorando pero pues estas son cosas que pasan en el fútbol, son inevitables pero bueno es un antirécord y es una, una noticia que nos dejó Pero muy venga, interesante Juan, el fin Juan, de semana. Con las la, la
2: buenas, buenas tardes. Y la pregunta José. también para, para Fernando. <coughs> si un jugador o jugadora hace un hat trick y se lleva la pelota, ¿el trick <risa> de autogol es que se lleva?
3: Yo creo que ella tiene que más bien entregar <risa> un, un balón para, un, un balón, ¿para, ¿para, para que le hagan el hat trick Pero Pense mire, hay mismo. algo muy curioso también que sucedió. Una vez en un partido de Italia, eh, Giorgio Chiellini fue quien hizo todos los goles porque hizo un autogol, un autogol y hizo los dos goles de la victoria para para Italia. Entonces eso también es un es un dato curioso. No sucede lo bueno que hizo Chiellini porque Chiellini pues enmendó su error, pero Miquel Amor definitivamente esto fue no, la noticia de este fin de semana. Salió llorando. Eh, es un mini torneo anual de fútbol perino que se llama el
1: Chip Bellet Scott Cup. Eh, ella Moore juega en el Liverpool inglés Liverpool y, inglés y, sí señor y, y bueno este torneo se celebra en Carson en California y lo que pasó curiosamente fue que cuando terminó cuando hizo el tercer autogol ella se derrumbó o sea se, se tiró al suelo eh, doblada pues eh, y, y, y llorando pues entonces el técnico decidió retirarla del campo porque la verdad que estaba con baja de nota y pues, no estaba de, nota. Eh, estaba de capa caída después de eso no.
3: yo creo que cualquiera estaba de capa caída y fue retirada entonces del campo de juego ¡Bueno! Fer, Fer, fer antes de que nos vayamos quería contarle una cosa a José de que el campeón del concurso de mates fue Obadiah Topin es de, él, él nació en Brooklyn, se juegan los New York Knicks Ah, ok, perfecto el, pero, que venga, quedó, pero, el que quedó de segundo fue un mexicano que es Juan Toscano Anderson
1: pero de todas maneras este muchacho que fue la figura de, del juego, José de todas maneras tuvo récord de triples en estos juegos si no estoy mal, hizo 16 triples. Tri triples. Eh, este, eh, Stephen Steph Curry. Ah, el Golden State Warriors. Sí. Exactamente, el base de los Golden State Warriors, que fue la estrella que me brilló anoche. Ese partido eh, quedó a solo dos puntos del récord de anotación de un partido de estrella, pero. Eh, y creo que.
3: Eh, pero creo, que, el, que ah, creo que el que lo tiene en este momento es Anthony Davis, que es de Los Ángeles Lakers, pero Davis está lesionado.
1: Ah, sí, Anthony Davis eh, tiene un récord de 52 en esa 52, notación. Sí, señor. Y bueno, y 48 quedó el joven... No, Curry. Bueno, vamos en nuestra pausa comercial y cuando retornemos rápidamente damos noticias. Ah, veremos la alineación de Colombia-Argentina, la promoción que hay dos por uno para ir al partido de Colombia-Argentina. Óigame, anoche la gente en Cali nos dejó la vara bien alta porque el estadio eh, del Deportivo Cali, el Palma Seca... Tuvo una buena eh, presencia de público para ver a Colombia Argentina. Un partido que estuvo emocionante en la parte final y donde Colombia dejó escapar la victoria en los últimos minutos. La pausa y ya retornamos con esas noticias y, por supuesto, en la previa lo que va a ser el partido esta noche entre Bucaramanga y Envigado. La pausa comercial.
4: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Kazajstán está en 40.800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Kazajstán Fuerte del Sol. La feria escolar da hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
5: ¡Wow! Yo sé que es lo
4: Felicidad. Bonnie Parque, un parque, un parque de felicidad.
9: vota
0: por Rafa Martínez al Senado marcando el logo de Fuerza Ciudadana y el
6: número tres la lista del cambio al Senado
10: publicidad política pagada
2: Vamos juntos del barrio al Senado
5: Somos el pueblo que sueña y que quiere un mejor país Somos del barrio, vamos al Senado con José Alfredo Marín Hagamos la historia, es hora de un cambio de Santa para al país Es el momento de apoyarlo nuestro con José Alfredo Marín Vamos del barrio al Senado, marca C20 por Marín, Marín.
11: Marca C20, José Alfredo Marín, Senador Goool.
0: 12 millones al técnico campeón Y 6 millones al técnico subcampeón Inscribe tu equipo en un torneo de fútbol base a la altura de los mejores del mundo, exclusivo para las mejores escuelas del continente. No me grites, aliéntame. WhatsApp 310-289-8760, 310-289-8760. En el show del deporte Las últimas del Atlético Bucaramanga El equipo Leopardo El equipo del alma
5: Leopardo soy cantó con emoción Las notas de esta
1: canción Que me hace sentir que Ok, ok, ok Una de la tarde, seis minutos Aquí estamos de vuelta para hablar De las últimas del Bucaramanga eh, Partido interesante Las últimas es que para, eh, Ya salió como la resolución y tengo entendido que a los jugadores del Bucaramanga, eh, Pino y eh, Tavera, le han impuesto una sanción de seis fechas, pero, conversando con el presidente este fin de semana, hoy lunes fue radicada una apelación a esta sanción, y además de eso también le colocaron una multa. Eh, ¿Sí tiene claro eh, ese tema José y José Manuel? Juan Manuel. José. Eh, sí, Fernando. Eh, sí. creo que pues,
2: eh, fueron duras ¿no? fueron duras las, las fechas las sanciones para los dos jugadores eh, pero como lo dijimos el viernes pasado, alguien tuvo que haber grabado algo en contra de el equipo deportivo Pasto, porque a le están cargando es toda la responsabilidad a los dos jugadores del equipo Atlético Bucaramanga, entonces seguramente la apelación el equipo Leopardo tendrá que eh, allegar algunos documentos, algunas pruebas eh, de video para disminuir la pena, es decir, de, de seis bajarla por lo menos a tres y sobre todo en el caso de, de Johan Caballero, que para mí es el hombre más importante de los dos porque digámoslo, Tavera se puede reemplazar fácilmente, Tavera no es un jugador que gravite o que sea importante o que si falta Tavera, entonces el equipo eh, adolece de su presencia.
1: Todos los jugadores son importantes, José. Todos son importantes. Para mí no. Okay. Para mí no.
3: No, no para sí, mí no. Bueno, pero para es, mí no, es claro que en todos hay los equipos están titulares. Y hay no y hay, y, exacto, todo equipo tiene sus jugadores titulares sí, sí, claro. y sus suplentes. Y Ronaldo Tavera, pues en este momento tiene pero, el papel de pero, ser un futbolista secundario.
1: Pero, es decir, pero, Fernando. Pero Bucaramanga, Bucaramanga tiene 30 jugadores y sí, lleva pero, bueno, 18. Yo, yo no voy sí, a entrar sí, sí. en
2: la teoría de aquellos técnicos que dicen que es que para mí todos los jugadores son iguales.
1: No, no, eso no. Es no. mentira. Pero, no, eso es, pero es, que, pero, pero es que yo no estoy ¿Se da cuenta que usted le cambia la, la, el sindicato a las palabras? Yo no estoy diciendo sí. que son iguales. <risa> Yo estoy diciendo que son importantes. Hay una diferencia entre iguales e importantes. Puede que uno sea mejor que otro, pero a veces hay unos importantes y otros que no son importantes. Y esa es la diferencia. Claro, todos cumplen que un papel últimos, diferente. En las últimas convocatorias de 30 que no tiene Bucaramanga, convoca 18 y siempre ha estado tavera. Entonces, sí, ¿es importante o no es importante? Pero ¿sabes? será para el técnico. Para mí, sí, bueno. o sea, o sea, es un Pero a mí me interesa que, es un a mí me interesa que, un que el profe siempre lo tiene en cuenta. A mí lo que me estoy hablando es del jugador Tavera. Para mí Tavera es importante porque el técnico lo tiene convocado en cada partido. Yo sé que a usted sí, no le sí, interesa, sí. 15 a los 30 no le interesa a Costa No, Costa a mí Costa. no. El equipo,
2: a ver, y le hablo en términos de fútbol y le voy a explicar. No, no, yo, yo estoy hablando de
1: matemáticas. De le, le voy a explicar. No, no pero no, déjeme coches. explicarle. No, pero eso, déjeme, explicarle.
2: déjeme explicarle. Por ejemplo, si al Bucaramanga le hiciera falta hoy. Un jugador como Sherman Cárdenas, el equipo se resiente. El equipo siente la ausencia de un jugador como Sherman. El equipo siente la ausencia de un jugador como Telis. El equipo hoy va a sentir la ausencia si llega a faltar de un jugador como Kevin Pérez, porque ya se está haciendo importante. Pero si al equipo le llega a faltar, por ejemplo, el caso de Ronaldo Tavera, créame que el equipo no lo va a sentir. Porque bueno
1: yo, hay cuatro yo, yo, yo yo jugadores yo, yo lo de los cuales yo puedo
2: disponer como técnico okay. que me
1: pueden suplir igual o mejor circunstancia futbolística su pensamiento de juego. su pensamiento yo también le puedo decir que para mí cualquiera que entre por Pino Caballero lo va a hacer mejor hoy porque Pino Caballero no, no ha hecho nada tampoco en el último partido entonces para no, mí, mí tampoco opino que sea hoy importante pues el, que el caso que pino de pino. No, Usted dice que si Pino está, si Pino no está, Buranga va a perder hoy. Entonces es muy
2: complicado la el vida. Caso, sí. El caso de Pino Caballero, yo lo puedo explicar de la siguiente manera. Pino es un jugador desequilibrante. Pino es un jugador encarador en el uno contra uno. Es un jugador que arrancó bien el campeonato. Me parece que estaba haciendo una pequeña sociedad con Sherman Cárdenas, estaban entendiendo, eh, sobre todo porque un alto grado del funcionamiento de Pino Caballero dentro de la planificación, el plan de juego, el código futbolístico, como uh -huh. le quiera llamar a la filosofía del técnico Cravioto, era tener la oportunidad de defender por esa banda y copar digamos algunos espacios para hacer ese tandem defensivo que necesitaba suero por el corredor derecho, cuando está por derecho y cuando estaba por izquierda pues con Cristian Blanco, y en ese sacrificio eh, no brillaba mucho el caso de Johan Caballero, luego vino a menos el técnico lo relevó pues yo le hubiera seguido dando la confianza porque me parece que Pino y Sherman se entienden muy bien, pero el técnico optó en el último partido frente al Unión Magdalena, sacar a Pino Caballero
3: y meter un volante de recuperación más. No, y Sherman, eh. y, Sherman y Pino ya, ya, ya tienen más de un proceso jugando porque no, estuvieron total. juntos en Santa Fe. Incluso pero en Santa pero, José, Fe, pero José, pero José, venga, lo que yo le digo, lo siguiente es que. Eh, el profe en este momento acertó sentando a Pino Caballero porque nos trajimos los tres puntos de Santa Marta. ¿Quiere
2: que le diga algo? Cualquier cambio que hubiera hecho el equipo atlético de Bucaramanga
3: le hubiera dado efecto. Le hubiera sí, resultado. claro, el todo fue efecto. positivo, pero ahora yo lo veo más por el lado en el que no. eh, puede entrar esto, quizás sí. tener un poquitico más de acción. Eh, eh, eh. Marcelín, eh. Aunque, no, aunque no sé por qué últimamente he eh. estado pensando que el profe, le, el profe con la ausencia de Caballero le va a dar como minutos a Rodin Quiñones. No sé por qué estoy pensando eso. No, yo, yo no, creo
2: Juan que Rodin es por, una por tercera menos, opción porque ya lo volvieron a colocar y no. y por lo menos Vea, Rodin arrancó Manuel, de titular, menos,
1: eh, eh, que, eh, Juan Manuel, Robin no está convocado para el partido de hoy. Manuel. Ah, bueno, no.
2: No, 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 es claro. que Rodin ya el técnico lo. Es decir. Sí, como que ya lo Rodin, sacó. Ya no. Rodin empezó de titular, empezó
1: con
3: la confianza ma, del técnico
1: ma, ma bien no dio pie pregunta con bola la pre, la pregunta
3: y si lo, lo ausentó hoy.
2: por varios partidos luego le volvió a regresar la confianza lo puso y Rodin la verdad no, claro. no, la, no, la, no la, surgió, entonces el efecto ahí es que está, sí de pronto hizo
3: eh, Tavera hace...
2: porque a Tavera le volvió a dar la confianza y en mi modo de uh -huh. ver no lo hizo mal, me parece que hizo un buen partido en el compromiso frente a la Unión de Santa Marta pero hasta ahí, no fue la locura ¿no? como para <risa> ponerle
0: eh, cosas eh, por
2: su nombre, ¿no? no
3: pero hay quizás aquí en esta este manera momento, quizás tenemos el la, núcleo de, la de la ahora cosa. no Allí, lo hay, hizo de... mal
1: lo hizo ah. viejo. Qué barbaridad. No, no, no. La pregunta de hoy es sí. quiénes reemplazan. Esa a misma Pinto pregunta a la que le voy a hacer. Sí, señor. Y al señor Tavera, que los dos han estado siempre convocados. ¿Quiénes lo reemplazan? No,
3: pero yo lo veo más bien por el lado en el que quizás este puede ser el núcleo del debate, porque como Pino sí es una pieza titular, entonces quién puede ser el que entra a tapar el hueco de Pino o quizás podamos ver que haya un cambio de sistemático en el equipo y salgamos a jugar con un 4-4-2. Ahora, lo que pensaría yo, no, yo que le podría dar entrada a Mejía para suplir a... Para suplir a, bueno, a caballero. No,
2: pero, pero a ver, pero sí. Si, bueno, yo no sé si en condición de local y enfrentando a un equipo como Envigado, el técnico vaya a salir con los mismos tres volantes de recuperación que salió frente a la Unión de Santa Marta. Está bien que yo frente a un equipo, eh, digamos, como Junior Nacional, Deportivo Cali... Deportivo Independiente de Medellín, Santa Fe Millonarios, el Luis Monse Caldas, yo pueda plantear en condición de visitante un esquema de 4-3, ¿cierto? Para, digamos, tener el amplio de la cancha, lo ancho, con tres volantes de recuperación de ida y vuelta, porque si uno habla de, de, de Teli, si uno habla de Acosta, si uno habla de, de Tavera o de Mejía, está hablando de jugadores de ida y vuelta, no está hablando mm -hmm. solamente de jugadores eh, netos de recuperación, porque Bucaramanga en ese sentido no tiene un jugador que uno diga, es que este jugador es el volante típico, raspador, quitador, metelón de fuerza, que se tira al piso y que simple y llanamente recupera y pone la pelota en corto al jugador que esté más cerca. No, la mayoría de los volantes que tiene Bucaramanga en la primera línea son de ida y de vuelta. Son de ida y vuelta Telis, es de ida y vuelta a Michael, es de ida y vuelta a Víctor Mejía, es de ida y vuelta a Tavera eh Marceline es de Ida y vuelta, entonces mmm, creo que ahí tiene alternativas el técnico para colocar jugadores que le den esa
3: esa contextura de poder jugar hoy en, la por...
2: en, en condición de local.
3: No, pero base. hoy es la oportunidad de poder jugar con dos delanteros también. Pipe, también. Pipe, y... Pipe por favor, eh, descarga usted eh, lo que le acabo
1: de enviar por el correo. Para eh, ilustrar, por supuesto, a nuestros, los que están conectados por el Facebook, pero también para colocarles ahí a, los, a nuestros compañeros la lista de convocados por el Bucaramanga, por el técnico Carabioto, para el partido de hoy. Y con base en eso, pues, pues se puede uno tener una idea de qué es lo que puede pasar en el partido de esta noche, eh, o de, sí, de, de, de esta noche de, del Bucaramanga. Entonces, eh, rápidamente. Eh, si usted lo, lo coloca podemos de pronto conversar al respecto mi estimado Pipe y también a nuestros compañeros mientras eh, vamos buscando el tema, ahí está mi estimado eh, si ¿sí, ¿sí se nota lo pueden leer ustedes ahí por favor
3: eh, yo okay. aquí la alcanzo a ver Sí, señor la estoy viendo a través de Twitter Juan Camilo Chaverra, Jefferson Mena, Víctor Mejía, Sherman Cárdenas James Aguirre Sebastián Gularte, Michel Acosta, Cristian Blanco, Dairo Moreno, Kevin Pérez, David Gómez, Jefferson Gómez, Marcelín, Subero, Pacho Rodríguez, Carlos Henao, y uy, una, una nueva, Iván Rivas, entró por fin, y Bruno Telis. Ok, número 30 para Iván Rivas. Sí, señor. Eh, Primera no,
1: convocatoria. Convocatoria para Iván Rivas, número 30. No,
2: ya lo había convocado en el partido con Águilas. Recuerde que lo convocó como centro delantero.
3: Pero él estaba, oh. él no estaba lesionado, no tenía la no. alta.
2: No, 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 no. él no se lesionó. Recuerda que él empezó jugando eh, como alternativa en ese primer partido frente a Águilas por eh, Mateo Cano que entró de nueve.
3: ¿Se acuerda? Mm -hmm. Sí, y ve ahí, en Mateo Cano también águilas, quedó por fuera. Mateo Cano. Mateo Cano también está sin convocar bueno, en esta con, en ese partido. Con
1: base Con base en esta convocatoria, entonces cuál podría ser la línea titular, José.
2: Eh, bueno, yo, yo creo que eso no va a tener mayor misterio, el 90% de los que estuvieron en Santa Marta mm -hmm. seguramente van a estar allí, yo también pensaría en la posibilidad de jugar con dos puntas, en atención a que Envigado no trae a su máxima figura ya serás Asprilla, el número 10 viene sin
3: Micro, él, eh, ¿no? En la convocatoria
2: ¿no? de Envigado y no veo en el número de convocados, no veo al número 10 eh, viene, viene en su lugar, a ver, a ver, Andrés Aranzazu, Juan Manuel Zapata, Mejía, José Mejía, Guisao, Mosquera, viene Daniel Tegüe, Jesús Hernández, que es el 9, Barragán, que también es un 9, no, no veo no veo a Jeffer Aspria, que es la gran figura, el que fue fichado para el fútbol inglés y que fue dejado en el equipo de Envigado. Mire, yo creería que Bucaramanga va a utilizar a Chaverra en la portería, no va a cambiar para nada el cuatro defensivo que viene utilizando desde hace varios partidos más allá de los goles eh, que se han comido, sobre todo el caso de, de Jefferson Gómez va a utilizar a Subero por derecha no vamos a ver en acción a Jackson Montaño todavía que no estaba convocado eh, sí ha estado convocado en todas las últimas cinco convocatorias ¿se acuerda? desde que fue suplente o pasó a ser suplente eh, ha estado convocado David Gómez que va a ser el suplente de Cristian Blanco. Entonces, Chaverra, Subero, Jefferson Gómez, Jefferson Mena, que es el Moreno, y Cristian Blanco. Los dos volantes de recuperación van a ser indiscutiblemente Michael Acosta, Bruno Tellis Después tendría Kevin Pérez. Yo pondría a Marcelín, eh, o oh, perdón, perdón, perdón. Yo jugaría con un 4-2-2-2. Pondría a... Telis con, con Acosta, ¿cierto? Con los dos volantes de recuperación tendría a este jugador eh,
3: Sherman, Sherman con por, Kevin por Pérez derecha. Sherman por derecha
2: ¿cierto? No, los lo, lo pondría delante de los dos de recuperación Kevin Pérez y Sherman y pondría en punta a gularte con, con Dairo Moreno, yo también jugaría con esos dos puntas, ahora cuando el equipo pierda la pelota replegarse taparía las bandas con Kevin Pérez por un costado y con Cherman por el otro.
3: A mí no me para la verdad, yo también estoy de acuerdo con ese planteamiento porque sí. pero me gustaría me gustaría ver a Kevin Pérez jugando por izquierda como lo hizo con el Unión Magdalena, que creo que por ese lado fue que se desenvolvió más y que gambeteó y pisó más el área por ese lado. Ahí, no, no. ahí yo creo, ahí es yo creo que... que el repliegue, el repliegue, el repliegue esto para para tapar los huecos defensivos en la primera línea de volantes tendría que hacer la Cherman.
2: Claro, Sherman y, y, y Kevin Pérez es que por, Kevin por, Pérez tiene la obligación de, de ir ahí. a cubrir la banda para ayudarle a su héroe, si está por derecha y si está por izquierda para ayudarle a Cristian Blanco lo mismo pasa con Sherman eh, a mí me gusta más Kevin Pérez manejando la banda contraria a su perfil para que en diagonal, cuando él marca la diagonal hacia adentro, porque él es un jugador que tiende mucho a jugar por dentro, él, uh -huh. él, él siempre la tendencia es a jugar por dentro y, y a buscar el área cuando marca la diagonal hacia adentro y, y eso es lo que lo ha destacado en los últimos partidos y ha tenido presencia de gol y ha tenido oportunidades y ha tenido el gol como lo hizo precisamente en el, par, en el partido frente al Unión de Santa Marta fíjense que el pase fue cortando una diagonal hacia adentro y definiendo de manera espectacular ante la salida del arquero del guión.
1: Eh, le quería le quería informar a Juan, a Juan Gabriel, que preguntaba por el tema de Iván Rivas. Iván Rivas fue convocado para los partidos con el América y con Millonarios. Okay. Con América fue convocado, eh, el partido con Águilas no estuvo convocado, pero sí con América y con Millonarios. O sea que sí ha estado convocado, sí. como decía José,
3: el jugador Iván Rivas. Y ahora... No ha, teni no ha eh, tenido miedo, pues, eh, infortunadamente. Tenía, pero tenía
1: bueno. por ahí un video que envió hoy en la mañana Juan Diego... Eh, de, lo que, de un jugador del Bucaramanga, Pipe eh, para escucharlo a ver qué dice él con respecto a este partido que juega hoy Bucaramanga frente al Vigado si lo tiene ahí a la mano, por favor, lo escuchamos creo que creo que era no, no lo recuerdo en este momento porque no tengo en este momento acceso al, al WhatsApp como dice Jair Camargo al WhatsApp entonces y, y también lo dice así Pipe Pipe Sarut, para que escuchemos entonces a este jugador del Bucaramanga, a mi primo Pipe y, y a ver qué, qué opina él con respecto a este partido que juega esta noche, Bucaramanga y Envigado. La gente en los en redes sociales del Bucaramanga está pidiendo que la gente que compre boleta hoy para el partido frente a Envigado le den la boleta de Nacional, que sea un gancho, porque según lo que leo en los comentarios de la gente de las redes sociales, al partido de hoy no va a ir mucha gente, en cambio para el partido el próximo domingo, Seguramente si va buen público. Aquí está el jugador de Bucaramanga hablando de este partido Bucaramanga-Envigado, Pipe.
2: ¿Todo que todos buenos
1: días. No, sabemos que Envigado es un equipo joven, un grupo de jóvenes que quieren competir a cada momento y nosotros tenemos que, que ser conscientes. Y la verdad ahora solo nos sirve los tres puntos y se han encontrado un Atlético Bucaramanga que, que va a salir a, a competir y con ganas de, del triunfo. Ok, eso fue rapidito, ¿no? Eso fue rapidito, por supuesto, lo que acaba de decir. Eh, no lo Cristian lo Blanco. No Cristian Blanco. Blanco. Ah, y Cristian Blanco está, está convocado. Cristian está con el número 15, está convocado en la lista que publicó hace cinco horas el equipo Atlético Bucaramanga en sus redes sociales. Eh, saludamos a esta hora. Eh, saludamos a esta hora. Siempre se comunica con nosotros en nuestra, en nuestro, fan, en nuestro Facebook siempre se comunica con nosotros eh, desde la ciudad de Barranca Bermeja, siempre está pendiente ahí Ricardo Camargo García. Ricardo, saludo cordial, por supuesto aquí desde la tribuna deportiva del de show del deporte. Bueno, entonces estaba rematando usted la, la, la nómina, dice, dice Juan Manuel que es bueno que hoy Craviotto sea mucho más ofensivo
3: frente al Invigado. Sí, por mi parte, yo creo que no sería mala idea, como dice José Luis, intentar trabajar con dos delanteros. No estoy seguro si con un con un 4-2-2-2, sino me inclinaría más por el lado del 4-4-2, pero pues ahí ya, como dice José Luis, sería la, la cuestión. No, la, es que la, la cuestión es que Sherman tiene que pasar una Juan, banda.
2: Juan, Juan, es que, a ver, usted puede partir de un módulo táctico y luego en el desarrollo del partido usted ese módulo lo hace flexible, cuando usted marca un 4-2-3-1 usted puede tener un 4-3-3 fácilmente, pero fácilmente cuando usted manda a las bandas a sumarse en al hombre en punta o puede marcar un 4-4-1-1 cuando usted tiene que replegarse y tiene que defender y no tiene la pelota en el 4-2-2 usted puede tener fácilmente un 4-1-4-1 ¿por qué? porque uno de los dos volantes de recuperación, llámese Acosta llámese Telis, en este caso Telis que es el hombre que más sale de la primera línea para uh -huh. ir a buscar posibilidades ofensivas, pisar la banda izquierda, incluso lo hemos visto muchas veces cuando Telis se tira por izquierda, eh, fungiendo como punta por ese sector y luego marca la diagonal hacia adentro y pisa el área fácilmente ha tenido varias oportunidades de gol en esta temporada porque el técnico lo suelta para asegurarse digamos con un Michael Acosta mucho más 6-6 o 5-5 es decir, más de recuperación, recuperación aguantado un poquitico más y solamente eh, teniéndolo como oportuno a la hora de los rebotes cazando rebotes fuera del área entonces, esos eh, módulos tácticos que uno deduce, es cuando los equipos atacan y cuando los equipos defienden, usted puede atacar fácilmente con un 4-1-4-1 con un 4-2-3-1 o con un eh, 4-1-5 en fin, todo depende de de lo que quiera el técnico, si va a ser ofensivo el equipo, yo creo que en esta oportunidad, Bucaramanga tiene que desplegar toda su artillería al ataque, tiene que hacer primero presión alta, para recuperarle la pelota al envigado en su propio terreno, y partiendo de ahí, tiene que desplegar jugadores por banda no solamente los puntas tiene que desplegar a Subero, tiene que desplegar a Blanco, y aguantar incluso con un tridente que pueden ser los dos Jefferson, Mena Gómez y eh, la punta de ese tridente sería Michael Acosta, para usted mandar los dos laterales al ataque, los dos puntas al ataque, Sherman al ataque, Daiva al ataque, es decir, tener una superioridad en terreno contrario para que Bucaramanga pueda ser un equipo con alto volumen de ataque entonces eso de los módulos es muy relativo cuando yo pierdo la pelota pues lógicamente me tengo que venir a hacer línea de cuatro referencias eh, detrás de la pelota y ubicarme en un bloque 4-4 1-1, donde en ese bloque en otras circunstancias eh, los dos puntas en el caso de Johan Caballero y Kevin Pérez que trabajaban con el 4-2-3-1 ellos se venían a sumarse a telis y a Costa, para cerrar la línea de cuatro a lo ancho y evitar que el equipo contrario sorprendiera por las bandas. Eso es más o menos lo que eh, dice la cartilla de básica, básica, de lo que son los eh, esquemas o la flexibilidad de los módulos tácticos tanto en la parte ofensiva como en la parte defensiva.
1: Perfecto, José, muy amable. Juan este y oyentes, les quiero comentar que todavía la de Mayor en su página oficial no le ha colocado los dos goles al Bucaramanga. Cuando los coloque sumaría Bucaramanga siete goles a favor, 8 en contra tendría un menos uno y subiría al puesto 15, o sea que hoy realmente en la práctica Bucaramanga está por encima del Envigado, Envigado está 15 pero Bucaramanga con esos dos goles que le sumen quedaría de 15 y Envigado bajaría al puesto 16 ¿por qué? porque por mayor número de goles a favor, Bucaramanga llegaría a 7 y Envigado tendría seis goles así que esperamos que en el recurso de los siguientes días le coloquen los dos goles, más los dos goles que va a hacer hoy, ya Bucaramanga pasaría a tener un más uno. Así que, <ríe> ya no me piden. Ah, pero no, perdóneme. ¿El qué va que... a caer hoy, hoy
2: que juega? ¿La Lotería de Bogotá o la
1: Cruz Roja? <ríe> eso que decir, la eso no, no, decir. no, 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 yo, pero eso me, yo, yo aspiro que hoy Bucaramanga marque mínimo dos goles y gane 2 a 0. Puede ganar más. O puede yo ganar más lo único que, que aspiro es a que gane, así a sea bueno, medio a 0, pero que yo gane. Es que medio a cero no existe, existe 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, 3 a 1, el medio a cero no existe, entonces existe no, yo el medio a cero. Yo lo
2: que digo, el medio a cero es, es un silogismo para acotar bueno. de que 0.5 es más que cero, entonces así sea medio a cero, eh, que gane el Bucaramanga, que gane el bueno. equipo que suma los no, puntos, pero, pero, pero que nos acerquen las posiciones sí, más presión, generosas,
1: siendo realistas, sin tanto eh, simbolismo, 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, lo que sea pero que gane Bucaramanga eh, rápidamente tres, vamos... claro sí claro hay que sumar de tres y ese ese partido de hoy ganando Bucaramanga yo les quiero contar el domingo frente nacional vamos a tener casa llena y aspiramos a eso que haya casa llena frente nacional que es un buen partido ese del partido ese partido domingo a qué a qué hora lo tenemos creo que es a las cuatro de la tarde pero yo ya le confirmo rápidamente ese partido ese partido Uy, bueno, lo creo lo con... sí creo que es a las cuatro de la tarde nueve fecha nueve domingo seis. Es? 20 en horario, horario prime time. Perdón, 6 de la tarde, 6 diez minutos. las 4 juega Unión
3: Cali. Bueno, bueno,
1: 6, bueno, bueno. también 6 de bueno. la tarde, 10 minutos del domingo 27 de febrero, que será aquí en el estadio Germán Cuca Cero. Sí, confirmado, 6 de la tarde, 10 minutos. Y bueno, eh, hay que esperar, porque ese triunfo de. Hoy, no, claro, de hoy, es
2: que mire, Fernando, dos cosas. Si Bucaramanga gana hoy, lógicamente, la gente frente a Nacional. Va a llenar la cancha. Va a llenar la cancha porque Nacional es un equipo que, que atrae, que, que, que es taquillero. Y aquí tiene mucha afición el equipo Atlético Nacional, más allá de los hinchas del equipo Atlético Bucaramanga, que seguramente ante la generosidad del alza, porque repito, tiene ocho, sumaría tres hoy, tendríamos once puntos, estaría a punta de, ¿qué? a tiro de meterse entre los ocho y le gana Nacional, y ganarle a Nacional no es cosa del otro mundo este Nacional es un equipo de altibajos yo, la verdad, a mí si Bucaramanga logra redondear un partido donde juegue bien al fútbol y logre, a través del ganar bien eh, sumar los tres puntos eh, yo no me meto debajo de la alfombra ni debajo del escritorio para enfrentar a Nacional yo lo encaro face to face.
3: No, y, y el partido, y el Bucaramanga, partido Bucaramanga, contra, Bucaramanga. Contra, contra Unión Magdalena, yo le vi bastantes errores defensivos a Nacional, lo vi frágil. No total. Es, Este sábado contra Unión no. Magdalena, tranquilamente no. Unión Magdalena le hubiese podido meter tres. Sí, total, total. Bucaramanga de ganar hoy. Uy, ese ¿no? de Contreras. Por eh, la mina, Joel por, Contreras, por la la Luis, diferencia, y qué buen sí, jugador no. es Joel Contreras. Es una lástima si Bucaramanga, que no haya tenido si, las oportunidades si, acá. Si Bucaramanga gana hoy, si gana
1: hoy, asciende de una vez al puesto número 10 con 11 puntos debajo de Alianza, pero si llega a ganar por diferencia de más goles, puede llegar al puesto noveno que tiene hoy el Alianza Petrolera, que también tiene 11 puntos depende de los goles que marque hoy, pero solo ganando hoy por 1 a 0 eh, llegaría al puesto número 10 y pasaría al Deportivo Pereira y estaría a solamente eh, un punto del Junior, que es el, de el octavo bueno, vamos a una segunda pausa comercial y cuando retornemos más información... estaremos hablando un poquitico de, la, de Colombia, un poquitico de Luis Díaz, un poquitico del... De no, titanes. no, y le entrego la...
2: O si quiere, rematamos... O si quiere, rematemos tema atlético de Bucaramanga, porque me acaba de llegar la lista de convocados, que ya están aquí en la ciudad de Bucaramanga desde ayer, del equipo de Envigado. Me la uh -huh. acaba de, de enviar José Luis Junior Y mire, no, no viene el que venía siendo arquero titular era Felipe Parra, la verdad no sé por qué si se lesionó, va a atajar Santiago Londoño y el arquero suplente Daniel Melo, después una defensa con Jefferson Rodallega, Daniel Londoño, Francisco Báez y Gilmar Celedón, en la zona de volantes Iván Rojas y Diego Moreno que son los volantes de recuperación y arriba Henry Mosquera, Jesús Hernández y podría jugar Juan Daniel Tehue. Esos serían los 11 titulares. Eh, viene también, además de ellos, eh, Gilson Mosquera, Santiago Noreña, eh, Andrés Aranzazu, Josep Mejía, Wilder Guisao, este jugó y pasó por Nacional, y Juan, y perdón, José Barragán. Esa, la nómina de 18 jugadores no viene, repito, como lo anunciamos desde un comienzo, no está Jaffer Asprilla, la gran figura
1: del envigado, se quedó en la casa. Está en convocatoria del sub-20, entonces por eso no, no va a estar con el envigado en este momento para este partido. Rápidamente, mis pipa, vamos a la pausa y ya retornamos aquí al show de deporte por Radio Melodía y por el Facebook Live. Mis papás están
4: muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en $40,800. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Cajazán Fuerte del Sol. La Feria Escolar pasa el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos
5: disponibles. Wow. Yo sé que es lo bueno.
4: Un parque de felicidad.
5: Boni parque, el parque?
4: Un parque de felicidad. En la bella Mesa de los Santos, Santander.
10: la corrupción. Conoce más sobre el reto de la historia en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
6: Vamos juntos del barrio
1: al Senado.
5: Somos el pueblo que sueña y que quiere un mejor país. Somos del barrio y vamos al Senado con José Alfredo Marín. Hagamos la historia, es hora de un cambio de Santa Marta pa al país. Es el momento de apoyarlo. nuestro con José Alfredo Marín. Vamos del barrio al Senado. Marca C20 por Marín. Marín.
11: Marca C20, José Alfredo Marín, Senador.
0: Gool. 12 millones al técnico campeón Y 6 millones al técnico subcampeón Inscribe tu equipo en un torneo de fútbol base a la altura de los mejores del mundo, exclusivo para las mejores escuelas del continente. No me grites, aliéntame. WhatsApp 310-289-8760. 310-289-8760.
1: Quedan ocho días, ocho días quedan de la Feria Escolar, hoy estamos a 21, eh, hasta el próximo lunes va la Feria Escolar de Calasana, así que aprovechen esta semana, en la última semana de la Feria Escolar. Jorge Becerra, principal de Becerra, ¿en qué ciudad que está usted? ¿San Francisco o Los Ángeles? Por favor me escribe ahí por el Facebook, eh, porque nos saluda. Hola amigos, a Jorge Becerra el gran principal de Becerra que estuvo con nosotros en Caracol Radio durante gran, durante gran tiempo, por supuesto que sí. Hoy que estaba buscando documentos, el próximo jueves estaré en mi ciudad natal eh, haciendo unas diligencias personales jueves y viernes. Eh, vamos a tener un reencuentro de primos eh, y vamos a estar allá jueves y viernes, pero hoy buscando documentos para esas reuniones me encontré con, con muchos documentos recordando a la ciudad de Santa Marta. Rápidamente, mi estimado eh, Pepe hay que contarle a nuestros televidentes, nuestros oyentes, que un equipo de rugby de Colombia, se llama Las Tucanes, está disputando un repechaje para un mundial en Nueva Zelanda y lograron un importante triunfo al derrotar a Kazajistán. Kazajistán es el número 15 del mundo, y estaban disputando una semifinal para esos cupos. Eh, le ganaron 18-10, pero vamos a ver el último instante del partido, que es cuando se sella la victoria de Colombia frente al equipo de Kazajistán. Y,
9: y es penal por retención, es penal, y es el final cumplido. va a ganar Colombia, amigas y amigos, van a ganar las Tucanes, histórico. Siempre y cuando el tiempo coincida en los relojes estamos en tiempo cumplido va a buscar palos Misi Arzuaga y tenía que ser así con Misi, con una de las líderes con la goleadora de este equipo que apoyó a uno de los tres de esta victoria lo quiere cerrar con esta patada a palos la concentración de Misi completando una hazaña del equipo colombiano que dejó absolutamente todo en cancha que jugó 65 minutos con una jugadora menos y se impuso a un nuevo rival que está 10 puntos 10 puestos por encima en el ranking mundial haciendo historia coronadas de honor y de gloria la patada de Misi adentro final Colombia 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 ¡Chicas de Colombia logran lasaña! ¡Le ganaron a Kazajistán! ¡Una rival que está 10 puestos más arriba en el ranking! ¡Una de las históricas que estuvo en 5 mundiales! ¡A puro coraje!
1: A... Bueno, muy bien. Ahí estaba entonces este triunfo de Colombia. El partido terminó 18-10. Colombia va a disputar el día 25 de febrero, o sea, el próximo viernes, la final en el, este, el Steven Stadium de Dubái. Y el, es, el rival será Escocia, así que contra Escocia se van a enfrentar Duro. para buscar un cupo a ese, a ese Mundial, mi estimado Mundial, que se vaya a cabo en Nueva Zelanda, mi estimado. ¿Cómo le pareció la narración tan emotiva? de, de ¿ah? eh, Porque además de eso, uno se, se emociona cuando, cuando es un tema de Colombia. Anoche, por ejemplo, celebré mucho el segundo gol de, de Colombia, pero lamentablemente al minuto nos empató Argentina. Ese partido se repite el próximo miércoles. rápidamente otro triunfo de un colombiano tenemos al subcampeón mundial de maratón, Diego Arias aquí en el show del deporte él es campeón de XCO en la, en la tropical MTV Challenger de Puerto Rico, aquí está Diego Arias en el show del deporte primero saludar
11: a saludar a la Federación Colombiana de Ciclismo al Comité Olímpico, que gracias a ellos pues, estoy acá, a mi equipo polimédico, al oficial y a mi familia, a mi esposa. Ha sido un trabajo duro para para lo que a mi temporada en Italia. En la primera parte salí muy bien, gracias a Dios, eh, por, el, por el short track. Eh, pude salir entre las primeras posiciones y en la tercera vuelta cogí la punta y empecé a bajar como controlado, pero desgraciadamente se me fue la rueda en una curva y me caí un poquito maluco. Se me dobló el manubrio. Y ahí en adelante hice una parte de la vuelta con el manubrio torcido, pero estaba muy mal. No podía, no podía girar bien, entonces tuve que parar de nuevo a tratar de enderezarlo contra un árbol, que me fue muy ya para, para el otro lado, volví a tratar de enderezarlo y bueno, de nuevo sí, con calma, poco a poco a recuperar condiciones y bueno, me vi me en la. para empezar de, antes de la última vuelta con los primeros y bueno, traté de de reforzar el ritmo, a ver eh, cómo estaba el chico que iba primero y bueno, se quedó, ya en adelante volver a tratar de controlar las bajadas, sobre todo que me falta un poco ser más fluido. Pero bueno, controlé, iba bien, al final me sentía bastante bien y creo que se hizo una muy muy buena carrera, el calor y estaba dando muy duro.
1: Bueno, perfecto. Ahí estaba entonces eh, este triunfo también de un colombiano eh, que hay que resaltar aquí en nuestro programa los triunfos de los colombianos en diferentes partes del mundo. Rápidamente, eh, mmm, Pipe, eh, hay una promoción para el partido del próximo miércoles, Colombia-Argentina, eh, un 2x1. Las entradas a este partido no están altas, la verdad. Está muy económico para entrar y lo que pasa es que la invitación desde esta tribuna deportiva que acompañemos a la Selección Colombia. La verdad que ver jugar fútbol femenino también es una delicia. Hay jugadoras muy interesantes. Además, hay una Santandriana, Daniela Arias, que es, digamos, puntual en la Selección Colombia como defensa central. Así que ahí le envié los valores para que lo podamos compartir con todos eh, y, y, por supuesto, a los que están por, por, por el tema convencional. Ah, así fue, nómina, así fue la nómina de Colombia frente a Argentina. Y ahí vemos, por supuesto el nombre de Daniela Arias, la número 3, y por supuesto la goleadora de toda la historia de Colombia, Catalina Usme, que marcó el segundo gol, y eh, perdón, el primer gol, el segundo lo marcó Mayra Ramírez. Pero quiero, de todas maneras, eh, comentarle a, a, a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, hombre, que, que debemos acompañar este partido del próximo miércoles aquí en Bucaramanga, en el estadio y quería por supuesto aprovechar para, creo que le envié la promoción del 2x1, no sé si el pronto fue que la dejé por acá, pero bueno, eh, los valores están muy económicos para asistir a este partido que será el próximo miércoles a las 7 de la noche en el estadio Germán Cuca Ceros, estadio Alfonso López para los demás. Así que, José, hay que acompañar a, a Colombia, este partido es bastante interesante, es un partido amistoso que sirve como preámbulo a lo que va no, a ser claro. a la Copa América del de mes de julio, aquí que tienen como sede Bucaramanga hay que esperar que el sorteo nos ponga un buenos equipos acá en Bucaramanga porque la gran final ya está decidida se va a jugar en la ciudad de Cali tres ciudades son sedes Cali, Armenia, Bucaramanga, así que Bucaramanga tendrá aquí un buen número de partidos y un buen, y un buen número de equipos para este torneo de Copa América Feminina No sí
2: o sea, es que el sistema el sistema de juego, eh, la verdad es que yo, con este celular, ahora sí. El sistema de juego de estos campeonatos suramericanos, Copa América, eh, son muy parecidos a los que se realizan en la en la juvenil o en la sub-20. Es decir, se utilizan dos sedes, una con cada grupo, grupo A, grupo B. De cada grupo, clasifican tres y se juega un hexagonal final, que eso fue un poco, bueno, para el preolímpico, que se realizó en Cali, eh, en Armenia, y en Bucaramanga, Bucaramanga fue la sede de la final, es decir, de del cuadrangular final, no fue hexagonal, sino cuadrangular, donde clasificaron los dos primeros equipos a, al campeonato de los Juegos Olímpicos de, de Tokio. Eh, ahí clasificó Brasil y Argentina y quedaron por fuera Colombia y Uruguay en esta oportunidad se va a jugar mm, más o menos el mismo sistema eh, Bucaramanga será sede de uno de los grupos ojalá nos corresponda el grupo de Colombia eh, la ciudad de Cari va a desarrollar la fase final que es eh, yo no sé si sea cuadrangular o sea hexagonal es decir que clasifiquen las tres del grupo de Armenia y las tres del grupo de Bucaramanga y vayan a tener que jugar ese hexagonal en eh, la última semana en territorio vallecaucano pero ese es el sistema nos a nosotros nos correspondió en el preolímpico las finales pero en esta oportunidad vamos a tener uno de los grupos serían que unos eh, si son cinco serían cuatro o cinco fechas que vamos a tener aquí en el estadio departamental Germán el Cucaseros o Alfonso López. Debería llamarse Germán el Cucaseros, ¿verdad?
1: Eh, sí, exactamente. Estaba pendiente de estaba pendiente de pendiente pronto de, de averiguar cómo es el fissuri de la Copa América. No sé si es que estoy volteado aquí, pero bueno, vamos a ver. Eh, estoy pendiente de, de, de averiguar por ese fissuri. Estoy entrando aquí a la página de la... De la no, no han salido
2: los, los... El calendario no ha salido, no se ha hecho el sorteo.
1: Ok. Pero digo, la, la, como Copa América ya debe haber, un, por lo menos, un sistema de juego. No salido sé si todavía cómo va a ser. No. Eh, cuando salgan los
2: grupos, yo me imagino que cabeza de, de grupo va a ser Brasil y Colombia. Entonces, Colombia, si la tenemos acá, seguramente tenemos Colombia, Argentina, Perú, Bolivia y Venezuela. Y si nos toca el grupo de Brasil, pues Brasil tendría a Brasil, Chile eh, ¿qué le digo? Bolivia, eh, no, Bolivia no Paraguay, Uruguay de todas maneras bien, vendrán dos selecciones duras por grupo, eh, llámese Argentina, Brasil, Uruguay o Chile porque Chile también está ranqueada como una de las buenas selecciones incluso la de Venezuela, en esta categoría, eh, salvo Brasil que marca cierta diferencia como en el masculino el resto es muy parejo incluyendo Argentina, fíjese que uh -huh. Que Argentina no fue inmensamente superior a Colombia en el partido de Cali, es decir, eso está mano a mano. Incluso hay equipos como Ecuador que tienen un nivel interesante y que pueden sorprender en la Copa América.
1: Eh, sí, estaba, estaba observando el tema y, y bueno, no hay información todavía de, de, pero lo que sí se dice es que la final final eh, eh, se, se jugará, la final se juega en Cali y y mientras Cali, sí. Será, sí, la, ciudad, la, la final se juega en Cali pero no me ha, no, no, no hablamos sé que hay 10 equipos porque son 10 equipos los que conforman eh, este torneo, porque es la Copa América y no veo
2: 3 de cada grupo
1: tres de cada grupo a un hexagonal
2: a un hexagonal que se va a jugar en Cali
1: pero veo muy largo el tema para... no, Lo que pasa así es...
2: son los, los campeonatos así son pero es que lo, Por el, lo, lo menos que... en el masculino, sí, ¿no? en el surpente, se juegan así. Ah, sí. Distinto a las Copas América, que se juegan en masculino, que se hacen con cuartos de final, semifinales y una final. Este sistema es diferente para las damas.
1: Hay que tener en cuenta que aquí los tres primeros van un, al Mundial de Chile. Y hay otros dos cupos para, un juego, para repechajes. Bueno, vamos a ver cómo, cómo termina el tema, pero... Sí, Entonces, sí
2: se va a jugar hexagonal, eh, Fernando. Clasifican tres de cada grupo. Esos tres eh, de cada grupo van a Cali se juega en Cali un hexagonal. Y se juega día por medio tres partidos por fecha.
1: Ok, el cuarto y el quinto eh, van a Panamericanos, creo que es algo así. Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué horas tenemos ya? Hombre, Las la una de Comenzamos. Repiquemos lo que dijo
2: James de, de Luisito Díaz
1: es que a mí me desespera cuando dice Luisito Díaz Luis Díaz que Luisito, Luisito y el narrador es sí, sí, Luisito, Luisito o sea, en la costa no, no se acostumbra a decir Luisito y él es costeño, de la Guajira ella se dice Lucho, suena más fuerte Lucho Díaz, pero bueno dejémoslo ahí, ¿qué dijo James mi estimado Pipe de Luis Díaz?
11: Como
3: es a Lucho Díaz? bien, increíble Chito tengo una muy buena relación con él, con él. Es, un, es un muchacho que es que muy, que muy humilde, que, que trabaja callado y como le está yendo en el, en el Liverpool me, sale, me está alegrando mucho, y, eh, hace, ayer se hizo un golazo, me alegra mucho por él y bueno, y espero que, que pueda ganar muchas cosas importantes en el Liverpool, es un equipo grande, es el equipo perfecto diga cosas muy buenas para él y obviamente para el fútbol colombiano eh, es importante que estos jugadores salgan y vayan para equipos grandes estoy, estoy feliz ojalá que salgan más jugadores como Lucho Díaz con mucho talento y que vayan para, lo, para los equipos grandes pues eso me pone bastante feliz
6: la verdad
1: ok, bueno, muy bien bueno, por lo eh... Eh, sí, se refiere muy bien a Luis Díaz que marcó un tremendo golazo con zurda, eh, pique, piquecito por encima del arquero rival y, y con eso pues eh, eh, y al tipo ya lo quieren demasiado allá en Liverpool en, en un 15 días se ha metido en el corazón de los hinchas de Liverpool, así que vamos a tener noticias positivas porque creo que va a seguir siendo figura de este equipo el jugador Guajiro, nacido y marcado y digamos que arropado por la familia char en Barranquilla, logró seguir adelante. Bueno, señores, a las seis y treinta, vamos a comenzar temprano. Vamos a tener una hora 10 minutos de previa, así que hay que preparar buen material. Mi estimado Juan, Juan Diego, mi privado Juan Manuel, mi privado José Luis, porque comenzamos a las seis y treinta la transmisión de esta noche y terminamos cinco minutos después que concluya el partido. Gane, empate, pierda, cinco minutos después concluimos para dejar para mañana... A las 12.30, por supuesto, nuestros comentarios de lo que va a ser este partido entre Bucaramanga y Envigado, que como lo hemos dicho, con un triunfo de Bucaramanga ascendería a la casilla número 10 de la tabla de posiciones. ¡Nos vamos! ¡Nos vemos a las 6 y media, José! ¡Juan! Vale, un abrazo,
2: Fernando, y a todos los hinchas, los esperamos a las 6 y 30 en la potente Radio Melodía.
3: ¡Juan Manuel, ¿se durmió o qué?! No señor, aquí estoy escuchándolos. Nos vemos a las seis y treinta entonces, juiciositos todos con la transmisión. Perfecto, muy bien, Pipe Ramírez estuvo en la técnica, ha pasado el show del deporte aquí a
1: través de Radio Melodía, 1080, ochenta, a través del Facebook y a través de la página Melodía en línea .com. Que tengan buena tarde, adiós pues.